1: Stimmlagen, das
2: Infomagazin der Freien Radios in Österreich, kommt in dieser Woche aus der Radiofabrik, dem Freien Radio aus Salzburg und hat für euch folgende Themen. Wir schauen uns an, warum sich bei der Asylpolitik oft niemand zuständig fühlt. Gewalt ist ein tabuisiertes, unverharmlostes Thema, das uns alle betrifft. In einem Interview mit Experten der Gewaltberatungsstelle Männerwelten erfahren wir, wie wir Gewalt erkennen und vermeiden können. Außerdem Tattoos, die bunte Botschaften unter der Haut, die Kunst des Tätowierens bis hin zum schwierigen Entfernen von Tattoos. Und Geschwindigkeit und Zeit, welche Auswirkungen dies auf die Kunst in der Literatur hat. Ein Mikrofon begrüßt euch von der Unerhört-Redaktion Daniel Bergerweis.
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Asyl- und Schutzsuchende sind Themen, die seit Jahren die öffentliche Debatte in Österreich prägen. Doch warum ist das so? Und wie sieht die Situation vor Ort aus? Diesen Fragen geht Unhört Redakteurin Franziska Kienzkofer nach, die auch Mitglied der Plattform für Menschenrechte in Salzburg ist. Sie hat mit Expertinnen und Experten gesprochen, die sich mit der kommunalen Verantwortungsübernahme für Schutzsuchende beschäftigen.
3: Ich möchte der Ressortchefin Hagenauer dafür danken, dass diese Anträge und auch die von den Kolleginnen und anderen Fraktionen in diesem Amtsbericht gemündet sind. Es hat ja eine Weile gedauert, bis er jetzt im Gemeinderat vorliegt.
4: Anna Schießter damalige Vorsitzende des Sozialausschusses der Stadt Salzburg. Gedauert hat es ein wenig. Damit meint Schiester in ihrer Rede kurz vor Weihnachten 2021 den damals im Sozialausschuss behandelten Antrag mehrerer Parteien zur Aufnahme von geflüchteten
5: Menschen.
3: Wir sind nämlich nun mal Menschenrechtsstadt und ich finde, diesen Titel müssen wir uns auch immer wieder aufs Neue verdienen und immer daran arbeiten, dass er nicht verstaubt
4: mit Leben gefüllt werden solch symbolischen Titel wie Menschenrechtsstadt maßgeblich von den vor Ort handelnden PolitikerInnen. Der Anspruch lautet, sich mehr als andere Städte menschenrechtlicher und sozialer Politiken anzunehmen. In der Praxis werden diese jedoch in Salzburg häufig lange im Regen stehen gelassen. Ebenso wie flüchtende Menschen an den Außengrenzen und innerhalb Europas. So in diesem Fall wo Bürgermeister Harald Preuner den Antrag zuvor mehrfach nicht auf die Tagesordnung setzte und das Anliegen somit mehrere Monate nicht im Ausschuss behandelt werden konnte. In der schriftlichen Absage zu meiner Interviewanfrage zur bisherigen Umsetzung des Ende 2021 doch gefassten Beschlusses erhielt ich vom Büro des Bürgermeisters die Antwort, er sei nicht zuständig mit Verweis auf das Sozialressort von Stadträtin Hagenauer. Von Seiten des Bürgermeisters wurde erklärt, es sei ohnehin vielmehr notwendig,
2: neben einer konsequenten Grenzpolitik auch Maßnahmen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips Hilfe zur Selbsthilfe einzuleiten, also die Hilfe in den Gebieten einzusetzen, wo es auch tatsächlich notwendig ist.
4: Offen bleibt, inwiefern ein konkret beschlossener Beitrag Salzburgs zur menschenwürdigen Unterbringung von flüchtenden Menschen nicht in den Kompetenzbereich des Bürgermeisters fallen kann, Internationale Agenten wie Grenzschutz und sogenannte humanitäre Hilfen vor Ort, also anderswo, hingegen schon. Lukas garleitner gerz Asylrechtsexperte und Sprecher der Asylkoordination Österreich, weiß außerdem, dass dieser Ansatz in Europa bereits scheitert.
6: Es liegt, unterliegt dem Druckschluss, dass wir sagen, wir können ein, System, ein Problem, eine Herausforderung irgendwie abschieben, irgendwo, wo, wo es wir nicht sehen. Das Problem ist, dass das Dublin-System es vorgesehen hat, dass eben diese Menschen an dieser Außengrenze eigentlich das Verfahren haben sollten, dass diese Länder an der Außengrenze damit aber alleingelassen wurden, dass die quasi diese ganzen Verfahren führen sollten. Und die haben daraufhin reagiert, dass sie die Grundrechtsstandards in der Europäischen Union ignorieren und nicht mehr einhalten. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen weiterziehen in andere Länder, weil hier der Schutz besser ist. Und jetzt können wir uns dazu entscheiden, wollen wir unsere Standards, die potenziell auch für uns Grundrechtsverschlechterungen beinhaltet, runterfahren?
4: Im Rahmen des Antrags wurde unter anderem beschlossen, dass die Stadt Salzburg, vertreten durch Herrn Bürgermeister Bräuner, sich gegenüber Land und Bund für die Schaffung rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen einsetzt, die eine selbstbestimmte Aufnahme von Menschen auf der Flucht zulässt. Zusammenarbeit der Kommunen hier vor Ort mit Einzelpersonen und Organisationen würde so möglich. Anfang 2021, als bereits ähnliche Anträge in Salzburg eingebracht wurden, war nicht nur hier vor Ort eine große Bereitschaft dafür vorhanden. Wie zum Beispiel der Verein Courage Mut zur Menschlichkeit erhob. Auf lange Sicht braucht es jedoch ohnehin mehr, meint auch Lukas Garleitner-Gerz.
6: Das heißt, es braucht schon das Bewusstsein, es geht nicht nur um humanitäre Lösungen, sondern es geht darum, wenn man das will, dass zum Beispiel das Verfahren an der Außengrenze abgeführt wird, dann braucht es auch eine Verteilung.
4: Und diese ist in Österreich nach wie vor problematisch. Auch Salzburg erfüllt seine Quote nach wie vor nicht. Lukas Garleitner-Gerz, welche andere politische Handhabe gibt es? um die Verteilungsmöglichkeiten in den Ländern und Kommunen wieder zu erweitern, nachdem Infrastruktur in den vergangenen Jahren abgebaut wurde.
6: Man muss mittelfristig schauen, dass sich dieser Flaschenhals löst. Man muss organisierte Unterbringungen schaffen. Man muss hier bei den Anschubkosten unterstützen. Man muss einen Krisenplan langfristig auch entwerfen. Kurzfristig ist es so, die Krise wäre so zu lösen, wenn die Länder nicht kooperieren. Ist es so, dass man eigentlich der EDA-Minister hier das haben wir 2016 vor den folgenden schon mal gehabt, das ist zwar nie zur Anwendung gekommen, aber wie man dieses Patt, diese Pattsituation situation lösen kann, ist durch ein verfassungsrechtliches Durchgriffsrecht. Da braucht man aber eine Verfassungsmehrheit im Nationalrat unter der Voraussetzung, dass man dieses, dieses Durchgriffsrecht, das es ja schon einmal gegeben hat, wieder aktiviert, wäre es möglich, dass der Bund auf gewissen Flächen ähm, zum Beispiel Container aufstellen kann, ja, wenn die Länder einfach nicht quasi ihre Pflicht erfüllen, ja, der Bund hat eine Versorgungspflicht und darf die Leute eigentlich nicht, ähm, nicht obdachlos werden lassen. Diese, diese Lösung halte ich für die keine gute Lösung, aber ich denke besser, als wenn man die Leute auf der, auf der Straße stehen hat. Ähm, dieses Durchgriffsrecht kann nur befristet sein und vor allem nur in Verbindung mit einem Plan, wie kommen wir auch wieder weg von dort.
4: Es stimmt natürlich, die Kompetenzen auf kommunaler Ebene sind begrenzt. Doch wird der Handlungsspielraum auf lange Sicht nicht dadurch erweitert, dass Zuständigkeiten und Verantwortungen vom geschäftsführenden Stadtbürgermeister kategorisch abgewiesen werden.
6: Und das ist ein bisschen das Dilemma derzeit in der in der ich sage mal, in dieser Flüchtlingspolitik derzeit in Österreich ist das, dass es diesen, erstens diesen Plan nicht gibt und zweitens macht man, tut man so ein bisschen die Hand in den, die Hände in den Schoß legen und sagen, na ja, fahren eh alle weiter. Und gleichzeitig sagt man, man schlagt man aber Alarm, wenn man so viele Anträge hat. Also es hat schon ein bisschen was, ja, irgendwas von einer gespaltenen Persönlichkeit, was hier quasi von offizieller Seite her argumentiert wird. Also einerseits sind wir überfordert, andererseits fahren eh alle weiter. Wir sind, die Politik ist froh, dass das passiert.
4: Vielmehr bräuchte es eine konstruktive Umsetzung von vorliegenden Konzepten und Zusammenarbeit auf kommunaler bis europäischer Ebene, insbesondere wenn wie im Salzburger Fall auf kommunaler, Landes- und Bundesebene dieselbe Partei regiert. Am Ende bleibt jedoch wiederum die nüchterne Erkenntnis, wenig politische Veränderung, zumindest aber Gelegenheit, sich zu erinnern, wovon wir in den Diskussionen um Lösungen zur Unterbringung eigentlich sprechen.
3: Es ist mir bewusst, dass die Aufnahme von Geflüchteten für unsere Gesellschaft auch eine Herausforderung darstellen, das ist keine Frage. Und dennoch bitte sprechen wir nicht ausschließlich über Zahlen, sondern rufen wir uns immer wieder vor Augen, dass es hier um menschliche Schicksale geht, um Menschen, um Individuen, um ja, jedes einzelne Schicksal.
2: Franziska Kienzkofer hat zum Thema Asyl in Österreich berichtet und uns die Herausforderungen, die Kommunen bei der Unterbringung und Integration von Schutzsuchenden haben, aufgezeigt. Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Gewalt betrifft uns alle und kann schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben. Doch oft wird das Thema tabuisiert oder verharmlost, wodurch Hilfe für die Betroffenen ausbleibt. In einem Gespräch mit Nino Willreuder und Andreas Tschismorow von der Gewaltberatungsstelle Männerwelten erläutert Franziska Kienskofer, wie wir Gewalt erkennen und vermeiden können. Dabei wird deutlich, dass Gewalt kein rein männliches Phänomen ist, Männer jedoch häufiger in Gewaltverwicklungen verwickelt sind und deshalb gezielt angesprochen werden sollen.
7: Ja, irgendwie kann man immer mehr gescheit reden. Wir streiten immer ganz schnell und dann gehen wir mal halt beide relativ hoch und es ist schon dazu gekommen, dass wir dann irgendwie in eine Gelange sind. Und ja, ich habe halt dann schon auch so Fantasien, dass ich richtig hochgehe, also ich habe Angst davor, dass, dass, dass ich richtig eskalieren
8: kann, oder auch meine Frau.
4: Ich stehe hier in der Beratungsstelle Männerwelten in Salzburg. Andreas Tschismarow und Nino Willreuder stellen ein typisches Erstgespräch in der Beratungsstelle nach.
7: Von der Grundlage her sind wir Lebens- und Sozialberater und, und Sozialarbeiter. Wir sehen eben einen Unterschied in der Tat und im Menschen. Also es wird keiner als Gewalttäter geboren, sondern... Die Handlung, die Gewalthandlung hat bestimmte Hintergründe und Entwicklungen, die dazu führen, dass ein Mensch gewalttätig wird. Es gilt, bei diesen Hintergründen anzusetzen und so Handlungsalternativen aufzuzeigen und dabei immer den Mensch als Menschen zu sehen, also ein positives Menschenbild zu vertreten, aber gleichzeitig die Handlung, die gewalttätige Handlung vollstens zu verurteilen.
4: Wie Nino Willreuther im Gespräch nachstellt, ist das Kommen in die Beratungsstelle bereits ein erster Schritt zur Verantwortungsübernahme? Ab wann spricht man von Gewalt und was kann helfen, diese zu beenden? Welche Möglichkeiten habt ihr da in der Beratungsstelle, Herr Tschismarow?
8: In der Beratung, was passiert in dem Moment oder kurz davor, bevor es eskaliert? Ja? Auf das gehen wir zum Beispiel ein. Was für Emotionen kann der Klient diese Emotionen benennen? Ja? Kann es unterscheiden? einfach mal rauszufiltern, was passiert, was ist dieser Punkt, wo, wo, wo die Gewalt, wo ich die Kontrolle verliere. Das Erkennen, dass ich im Vorfeld, sollte es wieder zu so einem Vorfeld kommen, vor der Eskalation schon die Notbremse ziehen kann. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir hier machen.
7: Also die Methode ist der klientenzentrierte Ansatz, wie der Herr Chismarov schon gesagt hat. Dieser Ansatz geht von einem positiven Menschenbild aus. Und was ganz wichtig ist bei diesem Ansatz ist, dass er beschreibt, dass ein Mensch eine Selbstaktualisierungstendenz innehat. Also das, wenn es zu, zu Handlungen kommt oder gekommen ist, die schlicht und einfach falsch waren und die dem weiteren Leben nicht dienlich sind und das auch, auch erkannt wird, dann entwickelt der Mensch von selbst Strategien, wie er diese Handlungen irgendwie
8: verändern kann.
4: Ein Ansatz also, der auf die Zukunft fokussiert,
8: wir fokussieren uns in unserer Beratung, in einer Beratung nicht auf die Schuldfrage, sondern auf die Verantwortung. Ganz eine wichtige Unterscheidung, dass wir den Leuten quasi die Verantwortlichkeit für ihr Handeln aufzeigen und ihnen aber gleichzeitig auch vermitteln, dass es alternative Lösungsstrategien gibt. Es wird bei uns niemand verurteilt.
4: Wenn das Tier in die Enge getrieben wird, beißt es. Das gilt auch für den Menschen. Damit es gar nicht so weit kommt, gibt es zum Beispiel die Beratungsstelle Männerwelten.
8: Dass oft an einer Gewalthandlung irgendwie eine lange Phase vorausgeht, wo die Person sich machtlos oder hilflos fühlt. Das ist auch etwas, mit dem wir sehr oft konfrontiert sind. Das kann natürlich dann auch zur Gewalthandlung führen in letzter Instanz. Dann schlockt man sozusagen um sich.
7: Was ich noch äh, ansprechen will, ist aber auch, dass man nicht nur auf Streichelkurs gängern, sondern wenn es notwendig ist, dass wir auch konfrontativ werden. Das heißt, wir konfrontieren den, den Klienten, die Klientin, meistens der Klient, mit der Tat und äh, versuchen dann herauszuarbeiten, was sind seine emotionalen Zugänge dazu oder auch ganz, ganz simpel, was sind seine kognitiven Zugänge, wo, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile. Und wir versuchen dann die Nachteile, die sich aus dieser Tat ergeben, herauszuarbeiten.
4: Das heißt, es ist eigentlich nicht mehr präventiv, sondern es ist schon was passiert. Was muss denn passiert sein, dass ein Täter der eben Gewalt ausgeübt hat, zu euch in die Beratungsstelle kommt und zugewiesen wird.
8: Da gibt es jetzt unterschiedliche Zugänge, aufgrund dessen es jetzt zu einer Verpflichtung kommt, hier bei uns in Beratung zu gehen. Das erste ist einmal natürlich, wir haben es mit jemandem zu tun, der aufgrund eines Gewaltdelikts verurteilt worden ist, rechtskräftig, zu einer Bewährungsstrafe. Und eine der Bewährungsauflagen ist eben, dass der Klient an einem sogenannten AGD-Antigewalt-Training teilnehmen muss, und die Auflage kriegt, dass er im Rahmen dessen zu uns kommen muss ja, und das auch nachweisen muss vor dem Gericht. Auf die Frage, wo fängt Gewalt eigentlich an? Für die meisten Menschen ist Gewalt in dem Moment, wo ich zuschlage. Das ist ja de facto nicht so. Also Oft fängt schon schon, wenn man jetzt klassisch in einer Beziehung nicht mehr miteinander geredet, es kommt dann vielleicht zu gegenseitigen Herabwürdigungen, Kommunikation funktioniert nicht mehr oder der eine würdigt den anderen herab. Ja, und das ist dann eigentlich schon das, wo es dann schon losgeht mit der Gewalt, mit, äh, mit der verbalisierten Gewalt, mit der psychischen Gewalt und in weiterer Folge ist, ist dann halt die körperliche Gewalt.
4: Was wünscht ihr euch eigentlich von der Gesellschaft?
8: Es muss einfach auch mehr gemeldet werden, ja, denn das, was im Verborgenen bleibt, das, da wird sich nichts ändern. Ja? Wenn die Leute da mehr, mehr Courage haben, Dinge einmal zu melden und das aufkommt, dann ist ja dieser Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist was passiert. Und jetzt redet man drüber. Alles, was irgendwie totgeschwiegen wird oder es betrifft mich nicht oder das führt halt dazu, dass die Dinge, dass viele Sachen so weiterlaufen dann. ja. Und ein Bewusstsein dafür, dass etwas nicht richtig ist, entsteht ja oft dadurch, dass es in irgendeiner Form Konsequenzen gibt, ohne dass man jetzt die Leute gleich verurteilt. Und für mich ist eben wichtig, Zivilcourage, wenn ich das Gefühl habe, es, es passt was nicht, bitte mal aufzeigen. Ja? Im besten Fall ist eh nichts passiert und auch Leute, die selbst von Gewalt betroffen sind. Ich meine, es gibt viele Einrichtungen, an die man sich wenden kann. So zum Beispiel das Gewaltschutzzentrum. Ja, wenn man jetzt noch nicht direkt den Mut hat, dass man irgendwie zur Polizei geht oder sowas. Aber da gibt es auch Stellen, wo man vertraulich hingehen kann. Mal, ja.
2: Franziska kienz über die Gewaltpräventionsstelle Männerwelten. Wie es Betroffenen gelingen kann aus dem Teufelskreis der Gewalt auszubrechen.
0: Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Ob jung oder alt, Tätowierungen sind ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft und Kultur. Für unser nächstes Thema hat Christoph Steger einen Blick hinter die Kulissen geworfen und mit verschiedenen Experten gesprochen. Dabei erfuhren wir unter anderem, wie schwierig es sein kann, ein Tattoo wieder zu entfernen.
0: Heute nehme ich euch mit auf eine kleine Reise, die unter die Haut geht. Für meinen Beitrag habe ich mich etwas umgehört.
3: Es ist eh jeden doch oder nicht?
0: Es ist heute so gewöhnlich geworden.
3: Ich habe zwar eine, aber ich ärgere mich drüber, aber mehr sagt. Na,
4: ich habe keine. Ich bin, glaube ich, der letzte Mal
0: <lacht> Das ist sein Leben. Also wenn jemand eine Tätigung, also der liebe Gott, der hat uns in dieser Welt getan. Von Jeder hat seine Haut und er hat seinen Körper. Wie so viele Dinge im Leben ist die Gestaltung des eigenen Körpers und die der Haut Geschmackssache. Um wirklich ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte zu beginnen, wurden bereits auf Ötzi's Haut etwa 61 Symbole gefunden. Das allererste hochoffizielle Tattoo-Studio wurde 1870 von Martin Hildebrandt gegründet. Es sollten aber noch weitere 126 Jahre ins Land ziehen, bis in der Weltstadt Salzburg die Pforten zum ersten Tattoo-Studio geöffnet wurden.
9: Das war 1996,
0: wo der Leo nach Salzburg gekommen ist. ja? Ich war zu Gast beim Szenekenner Baloo.
9: Kannst ruhig anlassen, wir haben noch nicht putzt.
0: Er erzählt mir über seinen Weg.
9: Du meinst, wie lange tätowieren mittlerweile? Äh, seit fast 20 Jahren mittlerweile. Der Leo hat mir eigentlich das ermöglicht, den Weg des Tätowierer einzuschlagen und zu gehen. Ähm, ja, genau, beim Leo habe ich angefangen zum Lernen und auch zum Tätowieren. Der Leo hatte äh, das erste offizielle Tattoo-Studio in der ganzen Stadt Salzburg und soweit war es auch wirklich im, in einem relativ großen Umkreis. Also die Lockdowns waren natürlich, glaube ich, für jeden Selbstständigen, der davon betroffen war, eine Herausforderung. Und äh, für uns war es natürlich massiv, weil äh, gerade der erste Lockdown, man wusste nicht, wie lange bleibt geschlossen, wann machen wir wieder auf, wie machen wir wieder auf, wie geht es überhaupt weiter. Und das war natürlich eine immense Belastung, sowohl also finanziell als auch einfach psychisch. Das war ein großer Druck, ja. Mittlerweile hat sich das schon wieder völlig verändert. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, bis wann ich das mache oder wie lange oder, oder sonst was. Also ich mache das einfach täglich. Natürlich gibt es Tage, wo es nicht so viel Spaß macht, aber im Großen und Ganzen ist das ein wahnsinnig toller Beruf, den ich unglaublich gern ausübe und äh, den ich so lange ausüben will, wie ich überhaupt nur, nur kann. Ich kann es ich immer nur von, von mir persönlich sagen, ich bin eigentlich, ich, ich kenne das nicht, dass ich jetzt damit mit Vorurteilen konfrontiert worden bin. Also ich persönlich aufgrund meiner Tätowierungen, mir wäre es nie aufgefallen. Vielleicht hat nie irgendwer was gesagt, aber
0: mir persönlich fällt es nicht auf. Bei meiner Recherche haben sich mir viele Fragen aufgedrängt. Jemand, der das relativ unkompliziert sieht, ist älter.
3: Ich werde jetzt am 10. Juni 1991, ja. Das ist mir das in Mittag gefallen. Mir gefällt das und darum habe ich es ja machen lassen.
0: Ich durfte mit ihr sprechen und mit stolzen 81 hat sie sich ihr erstes Tattoo stechen lassen.
3: Hat nichts getan. Bisschen kitzelt. Das war alles. Das hat mir richtig getaugt.
0: Wer mit seinen Tattoos eines Tages unzufrieden wird, der sitzt vielleicht ganz rasch bei einer Hautärztin oder bei einem Hautarzt.
3: Ganz viele werden vom Tätowierer geschickt und äh, manche sagen dann auch, sie wollen genau das, das, das entfernt haben. Das andere kann bleiben. Man kann es ja wirklich machen, man kann es sehr gezielt entfernen.
0: Frau Dr. wohl erzählt mir einiges aus ihrem Alltag.
3: Der häufigste Irrglaube ist, wenn man da ein riesiges, buntes Tattoo hat und dann kommt zum Lasern, dass das äh, verschwindet nach. Noch sechs Lasersitzungen, das, das geht einfach nicht. Da bleiben immer ein paar Reste. Also wenn man da ein kleines Herzal hat, dann sind es 75 Euro und die sind fünf Minuten erledigt. Es verblasst und wahrscheinlich bei kleinen Tattoos drei bis 5 Mal, bei größeren, die mehr pigmentiert sind, fünf bis 10 Mal. Man muss aber beachten, dass, wenn es jetzt wirklich ein großes, stark pigmentiertes Tattoo ist, dass da auch Reste bleiben können. Und zwar, dass einfach kleine, dunklere Stellen noch sichtbar sein können oder auch, dass Narben sichtbar sein können, weil das Stechen des Tattoos ja selber schon eine Narbe der Haut zuführt. Ja? Man darf halt keine falschen Erwartungen haben, nämlich die, dass das zu 100% weggeht vor allem bei großen flächigen Tattoos muss man schon davon ausgehen, dass 20% bestehen bleiben. Am besten ist, wenn man so ein großes Tattoo hat, wenn man sagt, man will da Cover abmachen. Also, wenn dann das jetzt wirklich stört, ist es am angenehmsten, wenn man immer ein paar mal drüber lasert, das verblasst und der Tätowierer dann was drüber macht.
0: Nachdem ich mich also intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, stellt sich mir jetzt die Frage, haben wirklich so viele Leute ein Tattoo?
2: Christoph Steger über bunte Botschaften unter der Haut, die Kunst des Tätowierens bis hin zum schwierigen Entfernen von Tattoos.
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Die Beziehungen zwischen Geschwindigkeit und Zeit ist nicht nur ein physikalisches Phänomen, sondern auch kulturell geprägt. Wie sich die Vorstellung von Zeit und Geschwindigkeit im Laufe der Geschichte verändert und welche Auswirkungen dies auf die Kunst und Literatur hat, das hat Natalia Traxler mit Professor Herwig Gottwald von der Universität Salzburg besprochen.
5: Diese, diese enorme Menschenmasse, wie hektisch sie doch in alle Richtungen strömen. War es nicht Nietzsche, der damals die moderne Unruhe seiner Zeit mit durcheinanderfliegenden Bienen und Wespen verglich? Wenn der nur wüsste. Zum Glück habe ich heute eine Nietzsche-Lektüre für die Zugfahrt nach Salzburg zur Uni mit. Eigentlich unfassbar, wie schnell ich mich fast täglich zwischen zwei Bundesländern bewege. Man ist sich nicht wirklich bewusst darüber, welche enorme Beschleunigungskraft mit der damaligen Erfindung der Dampfmaschine einherging, welche Innovation das für die Gesellschaft vor allem im Sinne der Arbeitswelt darstellen musste. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich neulich mit Herrn Professor Gottwald aus dem Fachbereich der Germanistik führte, er half mir, die verschiedenen Phänomene der Beschleunigung einzuordnen.
10: Der alte Goethe beschäftigt sich schon damit. Der nahm ja noch die beginnende industrielle Revolution war und hat sie sehr kritisch gesehen, vor allem in seiner Dichtung Faust II, im zweiten Teil des Faust, wo er verhängnisvolle Auswirkungen des Machtstrebens und der Gier der Industrialisierung darstellt. Ein weiterer Punkt ist die Entwicklung der technischen. Möglichkeiten, große Entfernungen zu überwinden mit der Eisenbahn, die seit den 1820er Jahren entwickelt wird. Erste Eisenbahn 1825. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen Angst bekommen haben vor der großen Geschwindigkeit, mit der man da gefahren ist. 40 Stundenkilometer waren für die Menschen damals schon sehr, sehr viel. Und man hat auch es gibt Schriften darüber, medizinische Bücher auch und Artikel, die in Frage gestellt haben, ob der Mensch das überhaupt aushalten könne, solche hohen Geschwindigkeiten und fast alle großen Autoren, Autorinnen der deutschsprachigen Literatur äußern sich über die Eisenbahnen. Um die Jahrhundertwende schlägt das dann um in eine eher affirmative Einstellung zur Geschwindigkeit, in der europäischen Literatur, das ist ein europäisches Phänomen das Auto wiederfunden in den 90er Jahren. Und am Beginn des 20. Jahrhunderts sind Flugzeug und Auto die neuen Geschwindigkeitsrekordbrecher. Und da wird ganz affirmativ der Geschwindigkeitsrausch, der durch Autos jetzt möglich wird und durch Flugzeuge verherrlicht. Und was auch ganz bezeichnend ist für diese frühe Phase der Geschwindigkeitsverherrlichung in Kunst und Literatur, auch in der bildenden Kunst, waren auch Maler, ist die Verherrlichung des Krieges, denn auch der Krieg, wird mit Geschwindigkeit und mit Beschleunigung in Verbindung gebracht. Und als der Krieg dann wirklich ausgebrochen ist, sechs Jahre später, nämlich 1914, wird er von vielen Intellektuellen in Europa, von vielen Künstlern äh, begrüßt, weil er die Entfesselung einer statisch und lahm gewordenen Kultur äh, bedeutet hat, wie sie halt geglaubt haben. Ne? Und der Krieg bringt natürlich die großen technischen Errungenschaften und Fortschritte. Das ist leider so, auch der Zweite Weltkrieg, gerade in Bezug auf Geschwindigkeit. Und wie man jetzt beim Cyberkrieg ja auch sieht, nicht, spielt ja das bei den Gegenwartskriegen ja auch eine Rolle, nicht?
5: Fest steht, dass die Entwicklungen eine unmittelbare Auswirkung auf das Schreiben, Dichten, aber auch das philosophische Denken haben.
10: Die Kunst reagiert auf ganz unterschiedliche Weise, auf diese Beschleunigungsvorgänge, die man überall feststellen kann. Da gibt es den französisch-italienischen Theoretiker Paul Virilio, der die theoretischen Grundlagen geliefert hat die philosophische Erfassung der Beschleunigung.
5: Die Kunst legt nahe, dass es sich lohnt, sich im langsamen Entdecken der Welt zu üben. Ich habe Herrn Gottwald auch gefragt, wie man laut ihm der modernen Hektik entkommt. Ich
10: kann nur sagen, dass es in der Kunst immer Möglichkeiten gibt. Ein Museumsbesuch zum Beispiel kann zu einem Erlebnis des Innehaltens werden. Und das ist ein Thema, das auch die Philosophie und Theologie auch seit Jahrtausenden beschäftigt, dass sich ausklinken aus einem kulturellen System, in dem es doch ständig um Beschleunigung, um Hektik, um Tätigkeit geht. Nietzsche, einer der großen Philosophen des 19. Jahrhunderts, der man es den Spaziergänger unter den Philosophen, er hat gesagt, wer nicht über drei Viertel seiner Zeit frei verfügen kann, um in Muße nachdenken zu können, ist ein Sklave. Was für ein Satz. Wir machen uns ja auch selbst zu Sklaven.
2: Die Vorstellung von Zeit und Geschwindigkeit beeinflusst also künstlerische Ausdrucksformen. Professor Herwig Gottwald hat uns gezeigt, wie die Beschleunigung in der Kunst und auch in der Literatur verarbeitet wird und welche Bedeutung sie heute hat. Und Natalia Trexler hat berichtet. Und Somit sind wir nun am Ende dieser Stimmlagenausgabe angekommen. Die nächsten Stimmlagen kommen von den Kolleginnen und Kollegen aus Wien von Radio Orange. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis von der Unerhört-Redaktion der Radiofabrik, dem Freien Radio
1: in Salzburg. Sie hörten das Magazin Stimmlagen.